0: Dnešnú mládež formujú sociálne siete a youtuberi. Deti sa oveľa menej hýbu a všetko dokážu prepočítať na zisk. Rodičia musia byť obozretní, do akej partie sa dieťa dostane a kto a čo ho formuje. Všetko toto mi napadlo pri čítaní kníh Petra Opeta, Život Adama. Kniha je primárne určená pre dnešného dospievajúceho mládežníka. Súčasne je však exkurzom pre nás dospelých, aby sme pochopili, čo rieši tínedžer za zavretými dverami svojej detskej izby. Hostom v dnešnej literárnej kaviarni bude spisovateľ a textár Peter Opet. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. to vôbec začalo, že ste sa rozhodli, že
1: budete písať knihu? Ja som ešte pred 4 rokmi vôbec netušil, že raz budem písať knihu, ale môj syn mal taký záchvat, konečne prvého čítania. Ja som sa veľmi ako rodič potešil, že ho na konci 4. ročníka začalo zaujímať čítanie a vlastne písané slovo, lebo detská teraz vyrastajú hlavne po svete veľmi vizuálnych vnemov a pozerajú do počítača na YouTube, sledujú tieto trendy a málo z nich číta. a Keď jeho začalo zaujímať čítanie, tak my sme sa so ženou tomu veľmi potešili. A... Nakúpili sme mu veľmi veľa knižiek všelijakých a zrazu po, po roku, keď som sa pozrel do knižnice, som zistil, že v tej knižnici nemá ani jednu slovenskú knihu. Teda oni boli písané po Slovenske, ale všetko to boli preklady literatúry z Anglicka, hlavne zo Spojených štátov, všelijaké postavičky, príbehy na pokračovanie alebo nejaké návody na hranie počítačových hier a mňa to tak zamrzelo, že jak je možné, že pre chlapca jeho veku tých 90 rokov neexistuje v knižkupectvách kniha. Zároveň v tomto čase jeho chytila už taká veľmi, veľmi silná puberta. Najprv sme ho pani nechápali, keďže on je prvorodený a my sme čakali, že nás, že puberta chytí 14-15, ale potom sme fakt po niekoľkých mesiacoch zistili, že aha, tak to už je tá puberta, lenže on mal stále len 9 rokov. Tak sa nám s tým ktorá, akože, hlavne mne, tak dosť ťažko vyrovnávalo a tak som sa začal tieto jeho zážitky, tie jeho Zrazu som zistil že mám napísaných 150 strán textu a som si povedal, že tak toto bola škoda nevyužiť a zároveň som sa poznal s ilustrátorom Tomášom Haseom, s ktorým vlastne spolupracujem odtedy stále a ja mu som ponúkal, či by to neskúsil tieto príbehy zilustrovať a až potom som ich ponúkal vydavateľovi. Ešte bola naozaj dlhá cesta, až kým tá knižka vyšla, lebo ani vydavateľ tomu až tak neveril, že to môže fungovať.
0: Kniha vznikla na taký poput, že aby malí tinejdžeri na Slovensku čo čítať, ale predpokladám, že je to aj taká vaša psychohygiena, že trošku sa vypísať z toho všetkého, čo sa pri tej výchove toho syna deje.
1: To je totálna psychohygiena, to bol úplne prvý leitmotív toho, prečo som začal písať, ale celú tú knižku som zároveň, keď som si teda pozeral, že čo ten môj syn číta, tak som chcela byť sa to neopakovalo, aby to neboli ďalšie príbehy bojka a tieto úspešné série prekladové, takže som zvolil formu, že sú to príbehy rozprávané jeho očami. Sú tam naozaj totálne a úplne priznané realie, že v tej knihe keď sa niečo opisuje, že bývame v dome, že ako sa volajú jeho kamaráti, ako sa volá jeho triedna, čo vymyslel s Kubom zo Svetého Jura, že my bývame v Limbách a tak ďalej, že hrám v kapele polemik, tak tam sú tieto veci úplne že reálne priznané. Aj to bola taká vec, že vydavateľ tak váhal s tým, že žiaden typ takéto literatúry pre túto kategóriu, tohoto štýlu vlastne doteraz na Slovensku nevyšiel. Že ľudia píšu a všelijaké veci sa aj priznávajú, sa aj na sociálnych sieťach neviem čo, ale pre detská tieto kategórie, fakt, že pre tých začínajúcich to bolo niečo úplne nové. A... Ja som zámerne chcelo by to bolo niečo také, že wow.
0: Ak to správne chápem, kniha je určená pre mládež v adamovom veku, ale čítajú ju asi aj iní, ktorí vám potom dávajú na to spätnú väzbu.
1: Samozrejme, tým, že tieto deti si nekupujú knihy sami, lebo na to nemajú financie, tak musí byť z nejakého od rodičov alebo teda že rodičia tým deťom knižky kupujú, takže čítajú to aj rodičia, ja som do tej knižky zámerne schoval také fúriky pre dospelých. Celý zámysel tej knihy je pre mňa, že to nie je len kniha pre mládež, ale to rodinná kniha. Čiže keď sú prečítá rodič alebo nejaký človek, ktorý vo svojej blízkosti má deti na tom začiatku puberty, tak si tam nájde situácia. Mnoho tých čitateľov, alebo teda rodičov tých čitateľov dalo spätnú reakciu, hovorím, že však to vyzerá, keby ste mali u nás doma kameru, Proste, že to sú takéto veci, že presne ak ten môj, že toto hento a upratovať sa mu nechce a riady umývať v žiadnom prípade. Som rád, že som trafil tú náladu a že konečne tie decka si môžu prečítať niečo, čo sa ich bytostne dotýka, lebo sa vedia s tým hrdinom tej stotožniť, lebo je podobný im, že nie je to niekto, kto žije na stredozápade USA.
0: Ako sme už spomínali, Peter opäť napísal už tri knihy. Zápisky rebela z 5. triedy, Rebel to má ťažké a 12 rokov rebelom. Ukážku z tejto trilógie vám prečíta Daniel Budaj.
2: Čína a iné krajiny sveta O Čínu som sa začal zaujímať, keď som bol tretíak. Dobami mi naši tú krajinu často spomínali, kedy si mali aj čajovňu. Preto máme doma plnú skrňu lesklých vrecúšok s čajom, váhu, čajové more, misky a také tie ich strandičky. Každé ráno sú mama s tatom pre život nepoužiteľný, teda kým si nedajú čaj. Hovoria mi aj názvy čajov. Lenže tie sa nedajú zapamätať. Číňania používajú všelijaké kvetinkové prirovnania. Hm, iba jeden názov si pamätám. V preklade to je... Červená slivka od potoku so siedmimi zákrutami. No nezda sa vám to čudné? Pravý obdiv k tej ďalekej krajine u mňa nastal, keď mi spolužiaci v novej škole ukázali obchod u Číňanky. Nepoznám žiaka našej školy, ktorý by si nechal ujsť príležitosť minúť u nej všetky poctivo od rodičov či od detkovcov vyžobrané peniaze na sladkosti. Keby v tom obchode nemali chleba či lieko, nikoho by to netrapilo. Keby však nemali sladkosti, skrachovala by. Mohla by ísť domov pestovať čaj, aby mali čo naši popíjať. O Číne ešte viem, že tam vymysleli špagety. To vie málo kto. Všetci sú presvedčení o talianskom pôvode cestovín, ale ja viem svoje. Videl som dokument o cestovaní Marka Pola, ktorý tento nápad priniesol do Talianska a tam sa udomácnil. V Číne majú vysoký dlhokánsky múr, ktorý je vidieť aj z vesmíru. Ešte viem, že takmer všetko na svete sa tam teraz vyrába. A majú v lesoch po stromoch povešané pandy, ktoré celé dni robia to isté. Kúšu do bambusu. Fakt, videl som to na vlastné oči v zoo. Nebol som až v Číne, iba túto, kúsok od Bratislavy, vo Viedni. Super znie aj ich jazyk. Keď budete niekde počuť vetu, ktorá zne ako hačimo si, kabú se tá, ničí komu se muni, tak to bude určite počínsky. Hoci aj Japončína či korejčina znieho podľa mňa úplne rovnako. Rád by som sa tam išiel pozrieť. Bár stoje až na druhom konci sveta. Hm, ešte mám čas. Pekne si počkám, kým sa Číňanci naučia nejaký normálny jazyk, aby som im rozumel. Vlastne, teraz mi napadlo, že žiadneho Číňana nepoznám po mene, ani našu predavačku. Nahovorím Denisa, ten sa nechám mi ničoho. Nech sa spýta, či sa volá pani Pivoňková, pani Orchideová alebo pani Jazmínová. V mojom rebríčku obľúbenosti obchodov tento číňanský jasne vedie. Mám ho povolený len raz za mesiac. K číňanke si odbehnem zo školy hocikedy. Naši o tom nemusia vedieť. Sem tam sa priznám, ale iba čo to už vždy rozčuli. Radšej to s tým priznávaním nebudem preháňať. Maminka má len jedno zdravie. Obchody sú moja slabosť. Keď mám nejaké peniaze, musím ich hneď minúť. Skôr ako ich oslabí implantácia. Vlastne správne sa tomu hovorí inflácia. Otec mi vysvetľoval, čo to je. Vôbec som neporozumel, ale niečo som si zapamätal. Úspory si od inflácie ochránim, ak ich okamžite investujem. Do seba a do brucha je veľmi príjemný spôsob investície. Chcel by som aj nový smartfón, ale násporícinať z vreckového, toho by som sa pri mojich nákupných zvyklostiach nedožil. Skúsim na našich zapracovať pred Vianocami. Minulý rok zabudovali, našiel som pod stromčekom tablet. Chú, taký drahý darček som predtým nikdy nedostal. Otec sa asi musel premáhať, keď mu mama dala pokyn, čo mi má kúpiť. Poderili sa spravodlivo. Mama je kreatívna a darčeky vymýšľa. Otec je kreatívne vyčerpaný z hudby, tak nemusí premýšľať, iba ich nakúpi. Už párkrát som skúšal dostať z neho, koľko zarobí za koncert. Nechcel prezradiť. Vraj ešte neviem udržať tajomstvo a na druhý deň by to vedela polovica školy. Náhodou, ja tajomstvo udržať viem. Minule som vydržal pol dňa, kým mi na ten rozbitý tanier mama neprišla. Máma iné sny, materiálne. Je to čudné slovo, rodičia ho stále omieľajú. Okrem neho aj slovo blahobyt. Vraj mi už prepína z blahobytu. Ale veď dve eura vreckoveho na týždeň sú blahobyt? Tomu má kto uveriť.
0: je o Adamovi, a dáma Adam má aj dvoch súrodencov, tak nežierľa trošku deti, že
1: o nich sa až tak nepíše. Sem tam si spomenú teda, že by bolo fajn, keby vznikla knižka aj o nich dvoch, ale zápeti, keď im poviem, že viete, no ale to není vám to, že to budem pekne také písať, že pekné veci a ňuňu a toto-hento, aký ste šikovní. Tam bude aj vec, že no tak Jonáš, vieš, no špáraš sa v nose, tak to tam napíšem, že si vyťažeš bubákom, že tak to nie je, to tam nechcem ja, že ale, vieš, no knižka je o tom, proste. to len taký, že všetko je sranda, ale občas vy teda dečka s tým. Čo my v dospelí vám hovoríme aj to celé o tej výchove, tá výchova je naozaj veľmi náročná disciplína, je to oveľa ťažšie ako vykonávať nejaké povolanie pre mňa. Čo na to celé samotný Adam, ako to
0: prijal, že sa o ňom píše a prípadne zasahuje už aj nejako do tých diel, že toto čo teraz sa deje, to nenapíš do knihy alebo toto by si mohol napísať, alebo ako to on vôbec celé vníma.
1: Vníma to, keď chodia amplitúdy, že raz hole, raz dole. Najprv mu to bolo úplne ako, že šuma fuk, že to absolútne neriešil. Potom aj som mu dal ponuku, že prečítaj si tú knižku skôr, ako to vyjde tak nejavil záujem, potom zrazu sa začali diať veci, že sa o tej kničke začalo hovoriť, spolužiaci si to prečítali a zrazu bol hviezda školy a potom zistil, že sú tam nejaké veci napísané, s ktorými není až tak úplne OK, tak to začalo štvádza, zase, povedal, že nech už nepíšem v žiadnom prípade, potom došla tretia voľna, keď povedal, že môžem písať, ale on chce z toho nejaký keš, keďže hlavný hrdina knihy tak proste má právo na odmenu a tak som potom vynašiel aj formu, že napríklad, keď už vznikalo tretie pokračovanie, tak som mu ponúkol, že Adam, môžeš sa toho zúčastniť, poď mi s tým pomôcť. Taká situácia už v jeden večer nastala, že sme si sadli k počítaču že vieš že dneska sme povedali také dobré super výhovorky, že urobíme jednu kapitolu, že tínežerské výhovorky. Sme sadli, ja som napísal tínežerské výhovorky, napísal som prvú, čo som si ešte pamätal z toho dňa, a som môžil, tak pokračujem Adam. Adam, ticho. nič. Ani hlásku nevydal, nevydá. Vieš, Adam, že len mi stačí, keď tu vieš hovoriť a ja tu viem zapisovať, aby to bolo rýchlejšie. 20 minút sme tam sedeli pri tom počítači, nevydal zo seba nič, takže zistí, že to nie je žiadna sranda napísať knihu, ale tak potom dostal nejakú takú malú finančnú odmenu za to, že teda aspoň si bolo ochotné prečítať nejaké kapitoly. A teraz úplne čerstvo som odovzdával rukopis štvorky knihy, ktorá vyjde v septembri tohoto roka. A tiež niekoľko kapitol som s ním konzultoval, keď som si úplne nebol listy, alebo som mal málo informácií o nejakých takých veciach, ktoré sa udiali, tak aby sa čo najviac približili. Reálite, tak som to s ním konzultoval. Trošku sme
0: už naznačili, že knižka je ilustrovaná, tak povedzme možno pár vied o tých ilustráciách. Ilustrátor
1: sa volá Tomáš Hasaj, je to môj veľmi dobrý kamarát, pedagóg ktorý má vynikajúci talent, fakt, že je veľmi dobré, v podstate by som to nazval, tak až karikatúrne vystihnúť, To, o čom sa píše v texte a to, že tá knižka mala veľký úspech, je veľkou mierou aj kvôli tomu, že je vynikajúco nailustrovaná, lebo sám som to videl v tom veku, keď sú tie deti 9, 10, 11 ročné, je pre nich ten vizuálny vnem tej ilustrácie veľmi dôležitá časť toho, že sa vôbec rozhodnú do tej knižky začítať. Ja tam si kedysi vyberal knihy ešte pred troma rokmi, že si uprelistoval za tri sekundy sa rozhodol, či si vôbec chce začať čítať alebo nie, len podľa toho, čo videl, že aké sú tam ilustrácie. Druhé kritérium bolo hrúbka tej knihy, čiže ak mala na nejakých 200 strán, tak ho to proste principiálne zaujímalo, lebo to bolo veľa textu. Čiže tie ilustrácie sú veľmi dôležité a veľmi zafungovali a sa z to veľmi teším, že sme našli tú správnu mieru, že ten text je fakt veľmi kvalitnými ilustráciami.
2: Prípad práčka. Veľkonočné prázdniny fičali už druhý deň. Bolo po obede. Mama chodila po dome so zlou náladou, lebo sa jej pokazila práčka. Od rána prala jednu várku, krútila sa dokola a program nie a nie skončiť. Tá stará práčka občas zaprovala, lenže dnes to na mamu doľahlo. Lamentovala, že počas veľkej noci sú nielen školské prázdniny, ale dokonca aj dva dní zatvorené obchody. To som si osobne overil, keď som v nedelu počas ranejok dostal chudi na čerstvé pečivo. Adam, daj si z toho, čo máme doma. Obchod je aj tak zatvorený, lebo sú sviatky. Odporúčal otec, ležiaci na karimatke na zemi. Zase sa predvádzal ako cvičí, a to tak, aby ho videla celá rodina. Lezie je tým hraným, zdravým, životným štýlom na nervy. Obzvlášť je otravné je, keď ma volá behať do lesa. Nechcem miesto toto staré, idem si kúpiť čerstvé. chudol som si svoje, lebo som bol hladný ako drak. Okrem toho, predsa hladný si temu neverí, tak sa to hovorí. Keď neveríš, chod sa prejsť, pojb ti neuškodí. Pridala sa s presvedčením aj mama. Chcel som im dokázať, že čerstvé rožky prinesiem. Lenže na našom dedínskom obchode vysiela tabuľa. Nedela zatvorené, pondelok zatvorené. Do ovahy ešte pripadala možnosť ísť na bicykli do pezinka. Lenže riskovať, že prídem hladný, smedný a bez nákupu som nechcel. Hneď som to vyhodnotil ako dosť hlúpý nápad. Musel som dať rodičom zapravdu a zjesť to, čo chladnička dala. Mamina akčne prezrela ponuku na internete a vybrala si niekoľko druhov práčok, ktoré by chcela. Tatko len sucho konštatoval. Keď si tú práčku dnes objednáme, príde o týždeň. Tak dlho čakať nebudeš. Okrem toho je v tomto cenovom leveli jedno, kde ju kúpime. takže ju poďme kúpiť ešte dnes večer. Preverím, dokedy sú otvorené obchody. Tak aj bolo. Večer sme išli do najbližšieho obchodu v Bratislave. Mali tam taký veľký výber, že mama sa dlho nevedela rozhodnúť. Aj keď si už doma cez internet vybrala dve práčky, v obchode jej ďalšiu pol hodinu trvalo, kým konečne na jednu povedala áno. Pre mňa to bola šanca, ako maminku zlomiť na nákup počítačovej hry. Vybral som si lacnejšiu z vypredaja, len za 18 eur. Veď popri práčke za niekoľko stoviek sa takýto nákup iste stratí. Mami, pozri, čo som našiel. Môžeš mi prosím kúpiť túto hru? Je v akcii, takýmito slovami som skúšal presvedčiť mamu o výhodnosti kúpi niečoho, čo poteší aj mňa už niekoľkokrát. U tatka by som nepochodil. Ten, keď povie nie, tak je to bez šance. Mama stratená vo svete práčiek však odpovedala. Kupujeme práčku, nie hry. Daj mi pokoj, vyrušuje ma to. Najlepšie na celom nákupe bolo balenie. Práčku totiž priamo v obchode zabalili do dlhej bublinkovej fólie. To je super hračka pre celú generáciu detí v našej rodine. Už cestou domov sme sa v aute kvalitne pohádali, kto má nárok na koľko metrov pukacej fólie. Práčku som musel tatkovi pomôcť vytiperiť do domu. To sa mi veru nepozdávalo. Dal som mu to aj riadne pocítiť. Zneužívaš na detskú prácu? To je vykorisťovanie. Brnkal som mu na nervy. Adam, tieto teatrálne výstupy snechaj do školského divadla a poriadne ju chyť zo spodu. Pozeraj, tu, ako ju držím ja, inak ju na schody nedostaneme. Dával mi pokyny, ako by som bol jeho zamestnanec. Keby ste mi kúpili hru, pomáhal by som. Odvetil som bojovne. Adam, stop, okamžite s tým otcovi pomôž. Ibaže by si chcel ísť bez večere, vložila sa do veci mama. Predstava zaspávania s prázdnym žalúdkom ma presvedčila rýchlo. Vyteperili sme prístroj pred dvere práčovne, kde ho tatko rozbalil. So sestrou a bratom sme si rozdelili bublinkovú fóliu a mali sme o zábavu postarané. O pár minút sa spoza dverí ozvalo. Kto si pamätá, ako sme dovnútra dostali tú našu starú práčku? Neviem ju dostať von, frflal tatko. Hneď som sa pribehol pozrieť. Odlomíme čudlíky a je to. Poradil som zdatne obratom. Ďakujem za radu, synak. S novou práčkou smerobnú to tiež spravíme? To je fakt dobrá rada, odvetil hlasom plným beznádeje. Po chvíli sa mu podarilo starú vytrepať von. Museli ju čiastočne rozobrať. Lenže s novou práčkou to už nešlo, mala inú konštrukciu. Zabudol, že v práčovni máme ušie dvere. Tarápas. Decká, prineste mi fóliu, musím i zajtra tú práčku vymeniť za menšiu, vydal Pokyn smerom do domu. Lenže my sme si ju už podelili na tri časti a pukali sme o dušu. Museli sme mu ju vrátiť po častiach, práčku zabalil a obchali sme ju naspäť do auta. Na druhý deň ju bol sám vymeniť za menšiu. Táto menšia vážila oveľa menej ako predošla, čo ma potešilo, lebo som musel znovu pomáhať pri jej presunie z auta. Tatko ju zapojil, mama úspešne spustila. Hneď bola doma lepšia nálada. Mohol by som tú starú práčku použiť na výskumné účely? Stažil som sa využiť priaznivú atmosféru. Otec reagoval na moju šalamúnsky položenú otázku proti otázkou. Čo tým presne myslíš? Postavím ju na záhradu, hodím do nej delobuch, zatvorím dvierka a uvidíme, či ju roztrhne. Vysypal som do seba dýchtivo. Tak na to hneď zabudni. Toto sa na našej záhrade prevádzkovať nebude. Rázne oznámil tatko. Čakal som podobnú odpoveď. Už som to na neho skúšal aj v minulosti. Veď mi nedovolí na dvore ani mierumilovné odpaľovanie odpaliovanie pirátov či ohňostrojov. Čo sú to za nápady? Kto bude zbierať po záhrade odpad, keby to nevydržala? Keď chceme pestovať zeleninu, musí byť pôda čistá, bez chémie a odpadkov. Chcel by si takú zeleninu potom jesť? Pustil sa tatko do prednášky. Rozohnil sa tom, ako keby mi to rozprával prvýkrát. V pohode, veď mne zelenina aj tak nechutí. Dodal som vetu, ktorá bola asi zbytočná. Ale ja s mamou si to neprejeme. To je super, že na nás takto myslíš. Okrem toho na záhrade budú tento rok aj jahody. Ty od teraz už nebudeš jej dávať, dodal jedným dýchom rodič. Tráfil klinec po hlavičke. Jahody milujem a tie naše domáce sú oveľa lepšie ako z obchodu. Aj keď na lesné sa ani tie naše nechytajú. Ale komu sa chce chodiť do lesa zbierať mini jahôdky, keď za pol hodinu roboty nazbiera človek ledva plnú dlaň? Dva mesiace predtým sme mali doma veľmi podobnú situáciu. Menili sme umývačku riadu. Tiež som neúspešne žiadal o dovolenie prevádzkovať pokusy s vybušninami. Potom v Limbachu odvážali elektroodpad. Otec vyložil večer pokazenú umývačku pred dom a do rána zmizla. Ostatní susedia pritom mali odpad stále vyložený. Podľa mňa si ju zobrali nejaký chalani na pokusy, aké som sa chystal robiť ja podľa videonávodu na internete. Škoda jej, také parádne pokusy by som si poskúšal.
0: V literárnej kaviarni sa rozprávame s textárom a autorom kníh Život Adama Petrom Opetom. Vy ste riaditeľom internátu. Adam sa pomaličky dostáva aj do toho stredoškolského veku, keďže vy sa teraz stretávate na internáte, Sice asi z pozície rejiteľa možno nie až tak často, ale predsa len aj s tými stredoškolákmi. Tak vidíte tam nejaké prieniky medzi tou mládežou a Adamom?
1: Vidím to, že tie deti sú úplne iné, ak sme boli v generácii nás, alebo aj aké boli deti pred desiatými rokmi, že sa to veľmi mení a ako Adam ide v tých intenciách. Samozrejme, tie deti sa nedajú hodiť do jedného vreca, že sú medzi nimi výrazné odlišnosti, ale to, ako vnímajú svoj nejaký postoj k povinnostiam alebo vzťah pohybu napríklad. Že teraz veľmi málo detí má nejaký taký veľmi že pozitívny vzťah k pohybu, že sa im nechce hýba. Oni radšej čas trávia pri počítači a takým nasavaním tej ľahko dostupnej zábavy, ktorá je vlastne teraz všade, si človek otvorí internet a proste má tam tisíce hodín zábavy ľahko dostupné, Takže toto sú trendy, ktoré mňa až tak netešia ako rodiča Podoba sa na nich. Prichádza od toho veku, že áno, je to tam.
0: Vy si ako spomínate na svoje detstvo, dospievanie, podobá sa Adam na svojho otca, na vašu mladšiu verziu? Vôbec
1: Sme výrazne odlišní. Na mňa prišla taká výrazná pubertáž, keď som vlastne podľa papierov dospelý. Zadám on to fakt, že šlaha už od 9 rokov, takže v tomto sme si to úplne nepodobní. Aj keď moja pani hovorí, že Adam sa naozaj častokrát správa ako ja, ale teraz taká jeho podstate dospelá kópia. Ja si to nechcem priznať, samozrejme. Mám moje geny, takže ako je nejaký prienik, tam je veci a vychovávame sa tak navzájom. Že... On vymýšľa, koľko my znesieme a my zase musíme nájsť tú hranicu, aby sme neboli príliš prísni, ale zase tiež ho vychovávali tak, aby proste z neho vyrastol dobrý človek. Dostanete sa aj vy
0: ešte ku knihám? Toho času asi nie je veľa, lebo tak práca, rodina, písanie vlastnej knihy,
1: písanie textov, tak ako ste vy na tom s nárazovo to mám, čiže keď tvorím a píšem knihu, tak naozaj nemám čas sa zaoberať ničím iným. Teraz som písal od začiatku roka vlastne, takže od začiatku roka som prečítal nula kníh. ale teraz, keď je napríklad dovolenka alebo cieľenie vypínam, tak prečítam kľudne za dovolenku 3-4 knihy, čiže mám to tak nárazovo. Kedy si som tie knihy hltal fakt, že v obrovských kvantách, teraz je to výrazne menej, takisto Veľmi intenzívne robíme teraz pesničky nové pre polemik, takže som dosť ponorený aj v tom, tak na striedačku, takže naozaj teraz knihy sú momentálne bokom. Mňa baví šeličo, viem čo ma nebaví, nebavia ma nejaké drsné veci, nebavia ma v poslednej dobe vôbec kriminálky ani thrillery, bavia ma skôr také pozitívne veci poznášajúce, tiež nemusím čítať nejakú motivačnú literatúru, to už mám za sebou, som ten typ, čo sa nevracia ku knížkam, čiže keď si niečo raz prečítam, tak mi to stačí na celý život, že čo si z tej knihy odnesiem v tom danom okamihu, proste mám v sebe a nie som taký, že by som sa v nejaké knihe niekoľkokrát vrátil.
0: Ľudia vás môžu teraz možno trošku viac poznať práve vďaka tým trom knižkám Život Adama, ale vy ste aj textár, píšete texty pre polemík. Možno mnohí ani nevedia, že pieseň komplikovaná, veľmi známa je práve váš text, lebo mám pocit, že niekedy sa meno toho textára tak kde si stráti v tom celom. Asi vás to baví sa tak hrať s tou Slovenčinou?
1: Baví ma to a to, že tie piesničky o textu v podstate nie až také podstatné, dôležité že človek z pesničiek si odniesie nejakú emociu. A tam naozaj pri pesničke to nie je len o texte, aj keď text je dôležitý. Je to spoločná emocia, ktorú tvorí hudba, text a výkon tej kapely alebo teda prednespevaka. Čiže tam je veľa vecí, musí zaklapnúť, aby to bolo zaujímavé, aby to ľudí oslovilo. Čiže je to len jeden dielík ten text, z toho, ako tá pesnička dopadne, aký má úspech u ľudí a u poslucháčov. Teší ma to samozrejme, že máme tie hity a že ich ľudia poznajú naprieč celým Slovenskom a verím, že ešte nejaké také hity prídu z našej dielne.
0: V dalže komplikovaná bol najrychlejší text, ktorý kedy vznikol. Píše sa vám lepšie na hudbu alebo skôr opačne, že najprv je text a potom až hudba.
1: Vo veľkej väčšine je to, že najprv hudba, nejaký teda ten dojem z toho, čo sa deje v tej hudbe a na ten sa snažíme napasovať text, aby to náladou spolu súznelo, čiže tento štýl používame.
0: Sú nejaký možno textári, ktorých viac sledujete?
1: Sledujem samozrejme, čo sa deje na hudobnej scéne, a keď je nejaký text, ktorý si poviem, že wow, to je dobré, že to je škoda, že to nenapadlo mňa, Pátram potom, kto ten text napísal, a tým, že sme už roky na tej scéne, tak aj viem odhadnúť, že podľa slov, čo sa tam deje v tej pesničke, že keď sú také tie vychytené mená, alebo ľudia, ktorí naozaj otextovali veľa pesniček, ktoré zarezonovali, tak ich poznám. Poznám sa aj osobne s tými ľuďmi za tie roky. Vždy ocením, keď niekto nájde nejaký obrad, že si poviem, že wow, to zaujímavé, že v Slovenčine človek bežne používajú ja stačí mu 2000 slov na to, aby sa pekne slušne dorozumel a mňa práve bavia také tie nuancy, že aj v tej komplikovanej som sa vybláznil, že vlastne so slovami, ktoré aj keď som ich doniesol, tak ešte mnohí ľudia z vtedy nechápali význam tých slov, čiže takto si rozširovať a hrať sa s tými slovíčkami, hľadať nové významy. Tá slovenčina stále má svoje čaro aj po tých rokoch a stále sa nedá nájsť niečo nové.
0: Oblukom sa teraz vrátime k Adamovi.
1: Aké texty on počúva, akú hudbu teraz aktuálne? Asi sa to mení stále. To sa mení úplne, že je to metal, potom hip Teraz ho drží reggae už dosť dlho, už taký rok a pol. Počúva aj nejaké také nové odnože hiphopu a repu, trap a takéto tie sráničky, ktorými ja teda už priznam sa vôbec nerozumiem. Neviem to pochopiť. Sú tam myšlienky, ktoré mňa vôbec neoslovujú v tej hudbe, ale ja nechápem, že to je výpoved nejakých tínežerov aktuálnych, čiže by bolo čudné, keby som principiálne nejaké zásadné výpovedi a ja. Rozumiel, keďže som generačne už 1,5 generácie od nich vzdialený.
0: Aký je ten váš tvorivý proces doma za počítačom, alebo to prichádza rôzne na rôznych miestach tie inšpirácie, možno aj v tej práci?
1: Ja neviem robiť muziku programov, čiže niekedy ma napadne počas jazdy autom, niekedy počas behania v lese. Teraz máme jednu novú pesničku napadlo, ktorá vlastne ešte nie je zrealizovaná, ale robíme na nej teraz aktuálne. A tu si presne spomínam situáciu, kedy ma napadla celý skelet pesničky s melódiami a spolu textu som si nahúkal, keď som šoferoval auto na koncert do Košic a prechádzali sme okolo Spišského hradu. To teraz si to mám proste zamemorované, že tú pesničku mám s tým spojenú. Chvála Bohu, že existujú diktafóny teraz telefóne, čiže si ten diktafón zapne rýchlosť to nahm- kam kým to mám v tej hlave?
0: Vieme, že sa chystá teda život Adama 4. Čo ďalej, dokedy budete mapovať život svojho syna, prípadne sú nejaké ďalšie plány v tomto smere v literárnom?
1: No aktuálne som sa rozhodol, že toto to je posledný diel, lebo Adamie už vo veku, kedy už sa to začína tak dosť zbytočne dotýkať a naozaj bude mať už 15 rokov chvíľku, takže už je v takom veku, že už je, mi to príde tak trošku nepatrične, aby som týmto spôsobom zasahoval do života. Už mám vymyslený ďalší projekt, knižku pre takú mladšiu kategóriu troška zase, že troška si z toho odbehnem. Tá budúci rok na jar pre takú kategóriu od 6 rokov viac, ale už teraz som rozhodnutý, že budem pokračovať, ale nebuď sa to už tá knižka volať života dáma, ale určite chcem písať o ďalej, o tínedžerskom svete, lebo ho mám teraz tak poruke, tak som ním asiaknutý, že by bolo škoda nevyužiť tie zážitky skúsenosti, ktoré s tým mám.
0: V literárnej kaviarní sme vám predstavovali tvorbu Petra Opeta. V ublinulých minútach vás slovom a hudbou sprevádzali Diana Rauchová, Mare Grimóci a Andrej Rosík. Do počutia.
1: rozhovor s generálnym riaditeľom rádia Lumen